0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 사사기 4장 4절의 말씀입니다 우리 같이 읽습니다 시작 그때 라빠도세 안에 여선지자 드보라가 이스라엘의 사사가 되었는데 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 반갑습니다 반갑습니다 자, 우리 계속해서 사사기를 살펴보고 있습니다 그 사사기 지금 몇 번째 사사죠? 세 번째 세 번째 세 번째인데 왜 제목은 네 번째로 나갔을까요? 그 이유가 한 줄짜리 사사가 나옵니다. 자 우리 저거 외워야 됩니다. 첫 번째는 온니엘 그다음에 에훗 삼갈 드보라 원래 신학교에서는 저거만 외우지 않고 온니엘이 누구하고 싸웠나? 그리고 몇년 동안 있었나? 몇년 동안 압제를 당했나? 이거를 네 개를 세트로 다 외워야 돼요. 그리고 온니엘이 어느 지팡가까지도 외워야 됩니다. 자, 그렇지만 여러분들에게 이런 것을 바라지 않겠습니다. 자, 온니엘, 에훗, 삼갈, 드보라. 이게 좋은 기능이 있어요. 블랙 스크린이 있거든요. 다시 한번 해보겠습니다. 첫 번째 누구? 시작. 온니엘. 두 번째. 에훗. 세 번째. 삼갈. 세 번째니까 삼갈이에요. 네 번째. 에 드보라. 네, 감사합니다. 아유 대단하세요 저보다 훨씬 낫습니다 자 삼가를 그냥 넘어가는 이유는 죄송합니다만 삼가는 딱한 줄이 나옵니다 뭐라고 나오냐면 소모는 막대기로 블레셋 사람 600명을 때려 죽였다 한 줄로 끝 이거로 끝납니다 그래서 이거로 저도 끝내겠습니다 자 그래서 네 번째 사사였던 드보란데 이분은 여자분이었습니다 이분이 얼마나 유명한 여자분이냐면 저희 교회도 이 이름을 가진 여자가 있어요 네 우리 진장로님이 제일 좋아하시네요 내귀온운딸 대보라 유명한 이름입니다 그리고 교회마다 이 드보라 여성교회가 또 없는 데가 별로 없어요 우리 교회는 없는데 여성교회가 여러 있으면 그 중에 하나가 드보라인 경우가 많습니다 도대체 드보라는 누구일까요? 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀입니다 하나님께서는 사건과 사고로 말씀하신다라는 말씀입니다 그렇습니다 하나님께서는 사건 사고로도 말씀하세요 자 사사기 4장 2절의 말씀 우리 같이 봅니다. 시작 그래서 주님께서는 하소를 다스리는 가난안왕 야빈의 손에 그들을 내어주었다. 그들의 군 지휘관은 이방인의 땅 하루세세 사는 시스라였다. 아멘 누구의 지배를 받았느냐 또네 번째 반복되는 죄를 짓고 하나님께서 사랑하는 이스라엘 백성들에게 벌을 내려주셨습니다. 그래서 이스라엘 백성들 회개하게 하셨죠. 자, 이번에 대상은 누구냐면 가나안 왕. 가나안 왕이라고 하면 지금 이스라엘 백성들이 사는 땅이 어디예요? 가나안 땅. 가나안 왕이면 그 동네 왕인 거예요. 즉, 정복을 했지만 아직도 거기에는 적들이 많이 있었습니다. 적들하고 같이 살고 있는 거예요. 원래 이땅 주인이었던 가나안 사람 야빈이라는 왕이 있었습니다. 그 야빈이라는 왕의 지휘관의 이름은 뭐라고 해요 시스라라는 지휘관이었다라고 합니다 자, 이 사람들은 어떤 무기들을 가지고 있었냐면 우리 3절 말씀을 같이 봅니다 3절입니다 시작 야비는 철병거 900대를 가지고 있었으며 20년 동안 이스라엘 자손을 심하게 억압하였다 그래서 이스라엘 자손은 주님께 울부짖었다 아멘 또 울부짖었다고 합니다 그러니 구원자를 보내주셨겠죠. 어디쯤에서? 바로. 즉시 4절에서. 3절이니까 4절 바로 하나님께서 응답하셨어요. 자 야빈에게 있었던 최신영 무기는 뭐였다고 라 합니까? 철병거. 철병거. 아, 타보지 못하셔서 모르시죠? 철병거의 화면을 준비했습니다. 이게 철병거예요. 이게 철병거예요. 이거 어디서 보셨냐면 옛날 영화 그 베너라는 영화 보시면은 이 철병거가 나오죠 저 속도가 대단합니다 그리고 저 대단한 기술의 당시 최고의 기술을 이용해서 만든 병거인데 어, 저걸 보시면서 뭘 보셔야 되냐면 저 바퀴를 보셔야 돼요 바퀴를 원래 고대인들은 나무를 깎아가지고 이렇게 만들었습니다 근데 이게 무겁고요 잘안 돌아가요 그래서 그거를계량해서 가볍게 만든 바퀴가 뭐냐면 지금 자전거 바퀴 같은 저렇게 살 붙어있는 바퀴예요 저런 바퀴를 만든 거죠 자, 저런 바퀴 만들 수 있는 기술은 당시에 북쪽에 히타이트하고 남쪽에 이집트 이두 나라밖에 없었다라고 합니다 그래서 뒤에 성경에 보면 솔로몬은 이집트에서 철병거를 수입해다가 다른 나라에 팔아버렸다라고 이야기를 하죠 새로운 무기를 가지고 있는 사람이 세상을 지배합니다 지금 세계 최고의 무기는 우리가 살고 있는 미국 무기입니다 미국 무기가 최고고 미국의 스텔스 전투기라고 레이더에안 걸려요 밤에 날아다니면 보이지도 않고 레이더에도안 잡히는 그런 비행기가 있습니다 그걸 누가 살수 있냐면 그렇게 비싼 비행기를 미국의 친구들한테만 팝니다 절대 다른 나라한테 팔지 않습니다 얼마 전에 터키가 살려고 했다가 못 샀습니다 대단한 무기예요 당시에저 철병거가 있으면 세상을 지배할 수 있었는데 그 철병거를 몇 대나 아니, 900대나 가지고 있었다라고 합니다. 가난한 땅을 그들은 지배할 수 있었고 이스라엘 백성들은 20년 동안이나 고통을 당했다라고 합니다. 아니, 하루 이틀도 아니고 20년 동안 왜회개도안 하고 있었을까요? 하나님께서는 사건과 사고로 말씀하십니다. 늘 이러신 건 아닙니다. 하나님께서는 처음으로 우리에게 그러지 말아라라는 음, 음성으로 말씀해 주시고 성경 말씀으로 우리에게 답을 주십니다. 그런데 문제는 우리가 고집을 부리기 시작하면 아무리 하나님께서 말씀하시고 아무리 하나님께서 말씀을 보여주셔도 그게 내 소리로 들리지가 않습니다. 그러면 어떻게 되냐고요. 그러면 고집부리고 20년 날리는 거죠. 그러다가 사건 사고를 통해서 하나님께서 말씀하십니다. 분명히 그렇습니다. 제 인생에도 그랬고 아마 성도 여러분들의 인생 속에서도 분명히 하나님께서는 사건과 사고를 통해서 말씀하실 겁니다 말해도 안 들으니까 말해도 안 들으니까 20년 동안 허송세월하지 않는 방법이 있습니다 그냥 하나님께서 말씀하실 때 듣는 겁니다 그리고 사건 사고가 있으면 그걸 통해서 아는 겁니다 그리고 회개하고 주님의 길을 가는 것입니다 하나님께서는 지금도 우리에게 말씀하십니다 그 말씀이 들리지 않을 경우 우리가 기도하고 응답받지 못할 경우 그때는 사건 사고로도 말씀하십니다 주님께서 말씀하실 때 온전히 잘 듣고 순종할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 계획에 순종하라 라는 말씀입니다 하나님의 계획에 순종하라 자 우리 사사기 4장 4절과 5절 말씀 같이 봅니다 시작 그때 이스라엘의 사사는 라빠도세 아내인 예언자 드보라였다. 그가 에브라임 산간 지방인 라마와 베델 사이에 있는 드보라의 종료 나무 아래에 앉아있으면 이스라엘 자손은 그에게 나와 재판을 받곤 하였다. 아멘 여자분이 나옵니다. 이 여자분이 대단한 분이었습니다. 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀을 증거하는 선지자였다라고 합니다. 단순히 선지자였던 것이 아니라 이 선지자가 뭣도 했다라고 합니까? 재판도 했다. 그럼 이 사람을 뭐라고 하냐면 이 사람을 사사라고 합니다. 사사가 뭐냐? 영어로 저지입니다. 저지. 그러니까 재판하는 사람이라는 뜻이에요. 그래서 드보라한테 이 여자분에게 나와서 재판을 받기도 했다. 하나님의 사람이었으니까. 자 계속해서 봅니다. 6절의 말씀입니다. 시작. 하루는 드보라가 사람을 보냄 납달리에 게데스에 있는 아비노함의 아들 말락을 불러다가 그에게 말하였다. 주 이스라엘의 하나님이 분명히 이렇게 명하셨습니다. 너는 납달리의 지파의 지파에서 만 명을 이끌고 다 산으로 가거라. 아멘. 갑자기 하나님의 말씀임에서이 군대 장관이었던 바락 왜 바락이었냐면 전쟁을 할땐 바락을 해야 되니까 바락인 거죠. 네, 바락입니다. 잘 외우시라고 알려 드립니다. 자, 바락이라는 장관에게 이렇게 하나님의 말씀이 임합니다. "넌 압달리하고 스불론 지파에서 만명 만들어 가지고 다볼 산으로 올라가라. 그러면 내가 적들을 너의 손에 붙여서 너희들이 전쟁에서 이기게 하겠다."라는 것입니다. 자, 지금 상대가 어떻게 되냐면 이렇게 됩니다. 철병거 900대와 이스라엘 사람 만 명. 저 만명은 성경에도 나오는데 저 만명은 절대 군인이 아닙니다 절대 군인이 아니에요 농사짓는 사람들이에요 그냥 농사짓는 사람들이었는데 이 사람들 만명을 데리고 나간 겁니다 여러분들이라면 누가 이길 것 같습니까 이거뭐 비교도 안 되죠 900대의 철병거면 거기에 두명씩 타도 1800명이고 그 사람들은 군인입니다 무기를 가지고 있는 군인이에요 그것도 쇠로 된 무기를 가지고 있는 군인 이만명 모인 사람들은 모, 어떻게 모였는지 아세요? 몽둥이, 돌 이렇게 모인 사람 만 명입니다 이건 전쟁이 아니라 이걸 학살이라고 해요 학살이죠 저렇게 되면 철병거 구백이 만 명을 그냥 마음껏 도륙하고 학살하게 됩니다 왜 하나님께서는 이런 말도 안 되는 명령을 내리셨을까요? 열쇠는 다볼산에 있습니다 자 다볼산은 저기에 M자 밑에 있는 산이 다볼산입니다 지금 헬리콥터에서 사진을 촬영한 것 같은데요 자 저게 다볼산이에요 왜 다볼산이냐면 우리 신학교 때 선생님이 이렇게 알려주셨습니다 저기가 이스르엘이라는 이스라엘이 아니에요 이스르엘이라는 평지 평야입니다 곡식이 많이 나요 잘 보시면 논밭이 많이 보일 겁니다 주로 밭이죠 밭이 많이 보일 거예요 저기가 이스라엘의 최고의 곡창입니다 저기서 많은 양식들이 나와서 이스라엘을 먹여 살리는 이스라엘 최고의 지금도 최고의 농사짓는 지역입니다 다볼산이 왜 다볼산이냐 저기 올라가면 주변에 아무것도 없어요 다 평지예요 플래시에요 그래서 다 보인다 그래서 다볼산이라더라고요 예. 또 역시 외우기 쉽습니다 자, 다볼산이라는 곳인데 이스라엘이라는 평야가 다 보여요 정말 근데 보시기에 저 산이 어떻습니까? 높아 보입니까? 그냥 동네 언덕 같죠? 동네 언덕 같아 높지 않아요. 저 다볼산이 얼쑤예요. 저 다볼산에 만 명이 모여 있습니다. 그러면 저 산에 사람이 바글바글 하겠죠? 지금 철병거가 몰려옵니다. 철병거가 산을 못 올라가요. 그건 좋습니다. 그런데 저 다볼산에서 도망갈 데가 없어요. 완전히 포위돼서 끝장이 나는 겁니다. 자 그러면 어떻게 해야 될까요? 왜 하나님께서는 다볼산으로 사람들을 모으시고 그리고 적들하고 전쟁을 하게 하셨을까요? 자 우리 그 이유를 알수 있는 성경이 열왕기상 18장 44절부터 45절에 있습니다. 같이 봅니다. 시작 이사야는 아합에게 사람을 보내어 비가 와서 길이 막히기 전에 어서 병거를 갖추고 내려가라는 말을 전하라고 하였다. 그러는 동안에 이미 하늘은 짙은 구름으로 캄캄해지고 바람이 일더니 곧큰 비가 퍼붓기 시작하였다 아합은 곧 병거를 타고 이스라엘로 내려갔다. 아멘 그 엘리아가 엘리야가, 엘리야가 갈멜산에서 이방 선지자들과 싸워서 이기고 그 다음에 비 내릴 때한 얘기예요. 비 내릴 때 왕에게 아하왕에게 빨리 내려가라. 안 그러면 어떻게 된다고요? 뭐라고 합니까? 비가 내려가지고 길이 막힌다라는 거예요. 어디를 지나가라고 합니까? 이스르엘로 지나가라. 지금 느보산 있는 그 자리입니다. 그 자리에 어떤 일이 생긴다고요? 비가 오면 물이 안 빠진대요. 배수가 안 돼가지고 진흙탕이 돼버린다라는 겁니다. 이런 곳이 농사짓긴 좋습니다. 물이 풍부하니까. 농사짓긴 아주 좋은 곳이에요. 그런데 평지라서 물이 잘 빠지지 않아 병거를 타고 있는 사람들은 큰일이 난다라는 것입니다. 자, 그런데 지금 비가 안 와요. 그리고 비가 내리면 시스라가 철병거 몰고 오겠습니까? 병거가 길에 빠지는 거 제일 잘하는 게 시스라 장군인데 시스라가 비 오는 데 철병거 몰고 거기로 가겠습니까? 이스라엘 평지는 철병거의 놀이터입니다 철병거가 달리기에 아주 좋은 조건이에요 시스라는 이스라엘 백성들이 느보산에 모였다라는 얘기를 듣고 저 바보 같은 녀석들 죽을라고 작정을 했구나 생각하고 철병거를 모아서 왔습니다 그리고 하늘에서도 비가 내릴 것 같지 않았죠 그런데 갑자기 큰 반전이 일어났습니다 그 이야기가 사장이 아닌 오장에 이 드보라의 노래에서 나오고 있습니다 우리 5장 4절 말씀 같이 봅니다 시작 주님, 주님께서 세일에서 나오실 때 주님께서 에돔 땅에서 출동하실 때 땅은 흔들리고 하늘은 물을 쏟아내고 구름은 비를 쏟았습니다 아멘 드보라의 노래에 나오는 내용입니다 땅은 흔들렸다고 하고 하늘은 어떻게 되었다고 합니까? 하늘에서는 물을 쏟아내고 구름이 비를 쏟았습니다. 엄청난 비가 그 전쟁하는 날 내렸다라는 것입니다. 어떻게 되었을까요? 땅은 진흙탕이 되었고 900대의 전차는 진흙탕에 빠져서 꼼짝달싹할 수 없었고 이 전차에 타고 있었던 전차병들은 어쩔 줄 몰라 도망치다가 이 만명에게 맞아 죽었던 것이죠. 전멸해버립니다. 자 그리고 이 시스라 장군은 어떻게 되었는지 계속해서 4장 15절 말씀 같이 봅니다. 시작. 주님께서 시스라와 그가 건드린 모든 철병거와 온 군대를 바락 앞에서 칼날에 패하게 하시니 시스라가 병거에서 내려서 뛰어 도망쳤다. 아멘. 자 성경에 분명히 나오죠. 시스라가 어떻게 했다고요? 진흙탕에 빠져있는 병거를 내버려두고 뛰어내려서 도망을 갔다라고 이야기를 합니다. 간신히 자기 목숨을 구하게 된 것이죠. 그러나 다시 생각해 본다면 이걸 이성적으로 합리적으로 생각해 본다면 이스라엘 평지에서 어떻게 철병거 900대하고 이 훈련받지 않은 만 명의 남자들하고 전쟁을 할수 있겠습니까? 하나님께서는 이미 계획을 하고 계셨습니다. 그곳에 방심하고 모인 철병거를 비를 내려서 다 쓸어버린다. 하나님의 놀라운 계획입니다. 순종하는 사람들은 기적을 보게 될 것입니다. 주님의 말씀에 순종하고 기적을 볼수 있길 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께 쓰임받는 사람이 되라라는 말씀입니다. 하나님께 쓰임받는 사람이 되라 자 사사기 4장 21절의 말씀 우리 같이 보겠습니다. 시작 시스라는 지쳐서 깊이 잠이 들었다 헤벨의 아내 야엘은 장막 말뚝을 가져와서 망치를 손에 들고 가만히 그에게 다가가서 말뚝을 그의 관자놀이에 박았다. 그 말뚝이 관자놀이를 꿰뚫고 땅에 박히니 그가 죽었다. 아멘 지난주부터 성경 말씀이 왜 이런지 모르겠습니다. 뭐 칼을 찔렀더니 뭐 죽고 뭐 오늘은 아니 도대체 이 얘기는 뭐냐면 이시스라 장군이 맨 전차만 타고 다니다가 뛰기 시작하니까 힘이 빠져가지고 남의 집에 숨은 거예요. 그것도 남의 텐트 안에 숨어가지고 나 없다고 해라라고 했더니 그집 여주인이 그집 여주인이 조용히 말뚝을 들고 가서 말뚝을 옆으로 누워 있는 사람을 앞으로다 옆으로 누워 있는 사람의 요 관자놀이에다가 박아가지고. 박았는데 또 뚫려요 지난주랑 똑같아요 또 뚫려요 관자놀이를 뚫고 땅에 박혔는데 그가 죽었다 아니 그럼 그가 죽어야지 그러고 살아있으면 그게 더 무서운 거지 아, 그러고 살아있으면 얼마나 무서워요 더 무섭지 어쨌든 죽었어요 그런데 도대체 이 여자는 누구일까요 이 여자는 누군데 남의 머리에 말뚝을 박고 있는 겁니까 이 여자가 누구냐면 텐트에 사는 여자였습니다 장막에 사는 여자였기 때문에 이 텐트에 사는 여자들의 특징이 있습니다. 이 텐트 생활을 하는 분들한테 남자나 여자나 말뚝 박는 걸 잘해요. 텐트에 캠핑 가서 말뚝 박아보셨어요? 망치 없으면 이거 힘들어요. 망치 챙겨가야 된단 말이에요. 남자나 여자나 이 말뚝을 잘 박아요. 가끔 가다 보면 돌도 나와. 그 돌에다가도 박아야 돼요. 그러니 말뚝 박는 거는 뭐 어렸을 때 말뚝박기 좀 해보셨습니까 말뚝박는 거는 대단한 거예요 그래서 이 여자분은 조용히 가서 자기의 특기였던 말뚝박기로 이 적을 죽였습니다 이 이야기가 좀 잔인하기도 하지만 무섭기도 뭐 하고 잔인하기도 한데 이 이야기가 이렇게 끝나는 이유는 당시 사람들한테 당시 군인들한테 최고의 두려움이 무엇이었는지 아십니까 지금 아이시스 저 이슬람 사람들도 제일 두려워 군인들이 제일 두려워하는 게 있는데 미군의 폭격이 아니에요 제일 두려워하는 것은 여자한테 총 맞아 죽는 거래요 왜냐하면 이슬람에서는 여자한테 총 맞아 죽으면 천국에 못 간대요 지금 이 여자한테 죽었다라는 이야기는 너무나 치욕적인 얘기입니다 군인이 나가서 적한테 죽은 것도 치욕스러운데 그것도 저게 여자한테 죽었다 그러면 이게 얼마나 부끄러운 얘기냐는 거예요 가나안 장군은 이렇게 부끄럽게 인생을 마감하고 이스라엘은 하나님께서 주신 은혜로 놀라운 방법으로 승리했다 이게 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀입니다 하나님께서 쓰시면 누구든 쓰실 수 있습니다 그리고 쓰임받는 사람이 복된 사람입니다 하나님의 부르심에 아멘하시고 또 하나님께서 쓰실 때 기쁨으로 쓰임 받을 수 있길 축원합니다. 아멘.